0: Het is gek dat zelfs nu nog een derde van de gevallen van dementie te voorkomen is... met deze factoren waar de kennis van al bestaat.
1: Dat zegt Arvan Ikram. Hij is epidemioloog en werkt in Rotterdam en Harvard. Hij onderzoekt hersenaandoeningen zoals dementie, Alzheimer, Parkinson en beroertes. En toonde aan dat ongeveer 30% van de dementiegevallen voorkomen kan worden... door betere cardiovasculaire controle. Alle reden om uitgebreid met hem te praten voor wetenschap.nu. Op deze website vind je veel meer verhalen uit de wetenschap, dus neem er gerust een kijkje. Mijn naam is Karin van den Bogart. Arvan Ikram is hoogleraar epidemiologie aan het Erasmus MC en adjunct-hoogleraar epidemiologie aan de Harvard Universiteit en hij is zoals hij zelf zegt een tweede generatie Nederlander die geboren en getogen en nog altijd wonend is in Rotterdam Zuid. Hartelijk welkom. Fijn dat je in deze podcast wil zijn, Arvan Ikram. In jouw werkkamer zitten we hier met een fantastisch uitzicht over Rotterdam. Kunnen we Rotterdam-Zuid vanaf hier zien?
0: Ja, zeker. Dat is uh, vlak achter je. Daar zien we de rivier. En daar uh, zien we de kop van Zuid en daarachter de rest van Rotterdam-Zuid.
1: Je bent van Pakistanse afkomst, uh, Arvan. Uh, dat horen we meteen elkaar aan je naam, dat je een vreemde naam hebt. Uh, maar voel je je Nederlander?
0: Ja, absoluut. Ik, ik zou niet weten hoe ik me anders moet voelen.
1: En wat is er nog Pakistaans aan je dan?
0: Uh, natuurlijk een culturele bagage. kijk Ik ben wel, weliswaar geboren in Nederland en hier opgegroeid... maar wel een hele sterke uh, invloed gehad vanuit mijn ouders over ja, de Pakistanse cultuur. Uh, denk daarbij aan natuurlijk het eten, maar ook taal, uh, muziek, uh, entertainment, et cetera.
1: Ter voorbereiding op dit interview twijfelde ik toch of we het hierover moesten hebben. Want het gekke is, aan andere mensen vraag ik dat eigenlijk ook gewoon niet. Is dat raar dat wij het hier nu over hebben?
0: Nee, ik vind van niet. Uh, want ja, het is een terechte vraag. Uh, in die zin, die vraag komt bij jou op. Dat is een vraag die, wat mij betreft, terecht bij anderen niet opkomt. Omdat je waarschijnlijk bij hen makkelijker kunt, kunt zien wat hun afkomst is. Nou ja, ze
1: zijn gewoon wit.
0: Nee, precies. Dus uh, dan is toch een terechte vraag waar ik vandaan kom.
1: Je brengt wat meer diversiteit in het gezelschap van uh, de jonge academie... waar je net lid van bent geworden. Een ontzettend eervolle positie. Gefeliciteerd nog Dankjewel. daarmee. Voel je je ook een rolmodel?
0: Um, ja en nee. En, en laat ik eerst met het nee beginnen, dat is een makkelijker antwoord. Omdat ik me eigenlijk nu niet anders voel dan dat ik me een week geleden, een maand geleden, een jaar geleden of tien jaar geleden heb gevoeld. Dus daar nee. Ja, omdat ik wel merk dat ik wat teweeg breng in mijn, uh, in mijn omgeving. Wat gebeurt er dan? Nou, los van, van aan de ene kant natuurlijk mensen in mijn werkomgeving. Die hebben van, hé, hey, dat is heel goed, goed voor het Rasmus MC, goed voor, het, uh, voor de afdeling en voor het epidemiologisch onderzoek tegelijkertijd merk ik ook meer in mijn privéomgeving... dat, ik, dat de mensen om me heen zoiets hebben van... hé, hey, wat is dat nou? Oh, dat is een hele wereld achter de wetenschap... van nog eens een academie die daarachter schaal gaat. En wat doe je dan precies? Wat betekent dat dan? En ook heel veel jonge kinderen die zoiets hebben van... goh, hé, hey, wat heb je daarvoor gestudeerd om daar te komen? En dat, ja, dat, 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 uh, dat vind ik leuk om dat te zien.
1: En in die zin kan je een rolmodel zijn... door te laten zien dat het dus kan...
0: Ja, zeker. Ja, ja. Uh, het eerste wat ik aan mensen zeg als ze me vragen hoe ik dit allemaal heb bereikt. Dat ik dan zeg van nou, ik voel niet dat ik per se iets speciaals of unieks in mij had. Maar dat het meer een kwestie is geweest van uh, de kansen waar er velen van zijn in Nederland. Die zien, die grijpen en dan de steun voelen van je familie, van je omgeving. Om die kansen ook tot een succesvol einde te brengen. Hoe
1: heeft je familie jou gesteund?
0: Nou, eigenlijk om... om uh, aan te geven dat wat, wat, er, wat er uiteindelijk in de lange termijn voor baat is als je gewoon goede opleiding hebt daarnaast ook uh, aangeven van goh, uh, wat voor moeilijke tijden zij hebben doorgemaakt van goh, mijn vader die hier gekomen is uh, lastig met name ook financieel et cetera en het ja, gewoon leuk vinden ook dat is ook belangrijk je moet uh, jonge kinderen stimuleren dat ze studie leren lezen, rekenen, dat ze dat leuk vinden en dat dat niet als een uh, als een uh, belasting of iets gezien wordt... waardoor ze zoiets hebben van, nou, dat is een noodzakelijke kwaad... om mijn ouders te te stellen. Maar dat ze een, een uh, intrinsieke motivatie hebben om, om daarmee verder te gaan.
1: Maar ja, dat moet je dan toch meekrijgen van thuis. Hè? En als jij bij wijze van spreken een moeder hebt... die nog in eens Nederlands spreekt, hè? Ja. Uh, al in de zoveelste generatie... dan wordt het denk ik toch best een ander verhaal... gecombineerd misschien ook met financiën. Jullie hadden vijf kinderen thuis.
0: Ja, wij waren met ons vijven. Uh, we woonden in, uh, in, in Rotterdam-Zuid, een appartement... Uh, ja, terugkomend op dat je zegt van... ja, kijk, uh, stel dat je een moeder hebt... of een ouder die zelf geen Nederlands spreekt... dat kan uh, niet stimulerend werken. Maar omgekeerd kan het ook wel stimulerend werken... als zo'n moeder, als zo'n vader herkent van... goh, dit is iets wat ik heb gemist in mijn leven... waardoor ik in deze maatschappij... niet mijn volledige potentie heb kunnen bereiken. Kan dat juist stimulerend werken... om de volgende generatie wel dat aan te leren. Dus ja, om, om, om nu... Ja, zeggen van, van alle, alle aspecten zijn beide kanten uh, te berichten. Zowel een voordeel als een nadeel.
1: En uh, je was niet bang voor die studieschuld die je zou opbouwen in je studie?
0: Nee, want wij, wij en dan zeg ik eigenlijk wij met ons vijf... hebben geen, uh, geen studieschuld opgebouwd. Dat was echt een van de uh, ambities ook van mijn vader. Die sowieso had van, nou, ik wil jullie allemaal laten studeren... maar niet jullie met de schuld achterlaten. En dat is gelukt? Dat is zeker gelukt. wat heb je er gedaan? Wel, je moet wel enige luxe voor opgeven. Tegelijkertijd moet ik aangeven dat ik toen ik in mijn studie zat, dat absoluut heb, niet heb gemist. Het is meer achteraf dat ik hoor wat andere studenten wel niet deden... en wat voor financiële problemen ze wel niet krijgen. Dat ik denk van, goh, is dat nou per se nodig... dat je dat dan wil doen op basis van een schuld? Als je dat gewoon laat gaan, heb je ook geen schuld... en kan je de rest van je leven genoeg uh, luxe gaan uh, verkrijgen. Het is gewoon dat je uh, goed overwogen dingen ervoor op, opzij zet. En belangrijker nog, dat je überhaupt iets ervoor opzij zet.
1: Want um, is dat belangrijk dat je... Uh, als je dan die drang hebt dat je er inderdaad iets voor
0: opoffert...
1: maakt het dat uh, meer waard?
0: Ja, want uh, sowieso in je leven kan je niet alles hebben. Uh, althans, dat, dat moet je goed geïnterniseerd hebben. Uh, en dan wordt het wat makkelijker om juist keuzes te maken... en dingen uh, af te wegen en zeggen, nou weet je wat, dit laat ik achterwege. Hier ga ik voor, dit is iets wat meer op de lange termijn iets gaat opleveren dan kan je ook meer je prioriteiten stellen. Als je continu hebt van ik wil dit en dit en dit en dit... Uh, en je krijgt het ook allemaal... dan komt er de tijd dat je het niet gaat krijgen. Ja, of je moet er dan heel snel leren om het te laten gaan... of je bouwt de schuld op.
1: Ben je streng tegen je dochter?
0: <laughs> dat kunnen zij over een paar jaar zelf vertellen.
1: Ik praat met Arvan Ikram. Hij is uh, epidemioloog, hoogleraar epidemiologie aan het Erasmus uh, MC... Uh, en epidemiologie, wat is dat eigenlijk? Laten we het daar eens even over hebben. Je bent trouwens arts en epidemioloog.
0: Ik ben arts, epidemioloog inderdaad, hoewel ik uh, nu een paar jaar geen patiënten meer zie. Dus ik concentreer me volledig op de epidemiologie, op het wetenschappelijk onderzoek.
1: Is het wel een goede combinatie?
0: Het arts. is een fantastische combinatie. Ik ken genoeg mensen die en kliniek en epidemiologisch onderzoek doen. Uh, dat is misschien een andere discussie van, goh, moet je nou, wat is nou het voordeel, wat is nou misschien het nadeel van, van de combineren? Maar even terug naar de epidemiologie... Um, ja, het, is een, het is een relatief nieuw vakgebied. Uh, als je vergelijkt met andere vakgebieden als de genetica, biochemie... die een veel langere traditie hebben dan de epidemiologie. En het is een vakgebied waar er wel e enige misconcepties over bestaan. En de eerste is al dat de meeste mensen denken bij epidemiologie... dat dat iets met infectieziektes te maken heeft. Dat is niet zo. Dat is niet per definitie zo. Epidemiologie kan wel iets met infectieziektes te maken hebben. En, en die verwarring komt doordat, als je kijkt naar hoe de epidemiologie ontstaan is, dan hebben we het over een paar uh, 100 jaar, 150 jaar geleden, uh, was het, het, het vakgebied, dat is het nog steeds, dat bestudeert het optreden van ziektes in de bevolking. En dan beantwoordt het vragen van wie is er nou ziek, hoe is die ziekte ontstaan, wat is het natuurlijk beloop van de ziekte en wat is een eventuele therapie van die ziekte. Nou. Eind uh, 19e eeuw, begin 20e eeuw, waren de ziektes die bestudeerd werden... omdat ze veel voorkwamen in de bevolking, namelijk infectieziektes. Dus de traditie van de epidemiologie in het beginjaren is opgebouwd rondom infectieziektes. En een infectieziekte die dan veel in de bevolking voorkwam, werd een epidemie genoemd. Dus nu is het niet zo dat de woord epidemiologie afgeleid is van epidemie... wat dus de infectieziekte is, maar het is eerder andersom dat een infectieziekte die veel in de bevolking voorkomt... heeft de term epidemie gekregen. Maar tegenwoordig zijn er ook niet ziektes die heel veel voorkomen... en dus ook met een epidemie aangeduid worden. Denk aan de diabetesepidemie. Denk ook aan bijvoorbeeld de dementieepidemie die er is. Het is dus niet terecht dat bij de epidemiologie... meteen gedacht wordt aan infectieziektes. Bij de epidemiologie is het dus een vakgebied... wat dus gaat over het optreden van ziektes in de bevolking. En cruciaal bij de epidemiologie is dat het uh, je handvatten geeft op welke manier je je onderzoek op moet zetten... om ook daadwerkelijk antwoord op je vraag te krijgen.
1: Dus de epidemiologie zit helemaal vooraan in het traject... zou je kunnen zeggen bij wetenschappelijk onderzoek. Het is de manier van denken over onderzoek... van medisch-wetenschappelijke vragen. Dus als ik het goed begrepen heb, het werkt zo. Je hebt een vraag die je wil antwoord hebben. En dan ga je eerst eens kijken hoe je het onderzoek moet opzetten om dat antwoord te krijgen.
0: Exact, en precies. En dit is, dit is eigenlijk de essentie van de epidemiologie. Zodra je een onderzoeksvraag geformuleerd hebt... moet je dus voordat je überhaupt een patiënt of een, of een uh, uh, persoon gaat, gaat onderzoeken... in de kader van wetenschappelijk onderzoek... moet je eerst je de vraag stellen van... Goh, hoe moet ik nou de studie opzetten? Wat voor een soort patiënten, wat voor mensen moet ik onderzoeken? Welke meting moet ik verrichten? Welke groepen moet ik met elkaar vergelijken... om daadwerkelijk antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag die ik heb gesteld?
1: Maar dat klinkt eigenlijk verschrikkelijk logisch. Want ik begrijp hieruit dat dat nog lang niet genoeg
0: gebeurt. Dat, dit klinkt heel logisch. En inderdaad, je begrijpt het correct... dit gebeurt lang genoeg niet altijd. Ja, we lachen er nu om, maar het is toch eigenlijk heel tragisch? Ja, dat is het ook. Um, en en ja, de oplossing is dat er dus veel meer bekendheid komt... over wat de epidemiologie nou precies te bieden heeft. Wat, wat doen we nou... Uh, als je denkt aan de epidemiologie... mensen die daarin uh, enigszins geschoold zijn... die kennen dan de termen als confounding, randomisatie, bias. Uh, en nu is het zo dat dit soort uh, termen niet alleen van toepassing zijn... op wat men denkt dat epidemiologisch onderzoek is... maar eigenlijk in elke tak van sport van, van onderzoek. De meeste mensen denken namelijk bij epidemiologie... als ze niet aan infecties zitten denken... denken ze aan grootschalige bevolkingsstudies. Dat is ook niet waar... Dat is ook maar een toepassing, een aspect van het epidemiologisch onderzoek.
1: Er zijn hier wel een hoop misverstanden te ontzenuwen als ik het goed begrijp.
0: <laughs> Daarom ben ik ook epidemioloog geworden.
1: Om daar tegen te strijden.
0: <laughs> nou, strijden, dat is een groot woord. Om mensen te informeren over wat het wel is.
1: En lukt dat een beetje, want dan heb je nog een hele slag te slaan als ik je goed begrijp.
0: Ja, uh, dat klopt. Nou, dat is onder andere ook uh, mijn, mijn uh, taak in het onderwijs. het Erasmus MC geef ik uh, een summer school in augustus, waarin we dus een summer school hebben in de epidemiologie. doen heel veel klinici aan mee. Ook in Harvard, waar ik ook in de zomer een heel uh, uh, cursus geef van de maand, uh, die speciaal bedoeld is voor klinici die onderzoek willen gaan doen. En waar ik ze dan de beginselen van het onderzoek doen bijbreng.
1: Je nam net termen als uh, confounding, randomisatie en bias uh, in de mond. Kun je dat kort uitleggen?
0: Ja, dit zijn eigenlijk uh, termen die gebruikt worden als jij twee groepen, bijvoorbeeld twee groepen patiënten of een patiëntengroep met een gezonde groep met elkaar vergelijkt. En je daar een conclusie op wil baseren. Dan moet je je bedenken of de conclusie wel gerechtvaardigd is gegeven de vergelijking die je gemaakt hebt. En de fout die je bijvoorbeeld in die vergelijking gemaakt zou kunnen hebben... dat kan dan ontstaan door dingen als confounding of door een ander soort bias.
1: Dat zijn dus eigenlijk technische termen voor wat er precies Fout kan, kan gaan. gaan in
0: die vergelijking, ja. Ik kan, ik kan een simpel voorbeeld uh, geven als uh, je geïnteresseerd zou zijn... of uh, ik noem wat, het, het drinken van koffie het risico op dementie verhoogt of verlaagt. Uh, dan zou je mensen die uh, koffie drinken kunnen vergelijken met mensen die niet koffie drinken. En dan kan je zien of dat nou een hoger of lager risico op dementie geeft. Maar je moet bedenken dat koffiedrinken vaak gepaard gaat met roken. En als je een verband vindt, kom, ligt er aan koffiedrinken zelf of aan het roken. Dat heet dan confounding. Uh, als jij. Uh, mensen die, die koffie uh, drinken en met name bijvoorbeeld tijdens werktijd koffie drinken... gaan vergelijken met uh, mensen, pensionado's die thuis zitten. Dan weet je dat als iemand nog werkt, dat hij veel meer sociaal en cognitief actief is. Ja, dus dat is dan weer selectiebias. Zo kan je dus elk onderzoek dat je doet, elke vergelijking die je maakt... Kan je, moet je dus goed bedenken of de vergelijking die je maakt... en dus de conclusie die je wil trekken, ook echt de juiste conclusie is... Af, op basis van je onderzoeksvraag. Het belangrijkste bij epidemiologisch onderzoek, en dat is iets waar ik de afgelopen tijd ook heel veel uh, de nadruk op heb gelegd, is dat deze principes gelden natuurlijk niet alleen voor mensgebonden onderzoek. Deze principes gelden evenzeer voor proefdieronderzoek of onderzoek met weefsels en cellen. Want ook bij cellen moet je bedenken, van als ik een cel een, een, een druppel van een uh, uh, medicijn geef of een ander chemisch stofje toevoeg, is dat wel op de juiste manier gebeurd vergeleken met een cel die dat niet heeft gekregen. En weet ik wellicht welke cel wat heeft gekregen... en beïnvloedt dat vervolgens mijn meting bij die cel. Dat hij dan bijvoorbeeld informatie-wias. Dus die, die beginselen van de epidemiologie zijn eigenlijk generiek... en zijn uh, discipline overstijgend.
1: Dus goed uitkijken dat je daar niet... dat is in feite een soort valkuil waar je dan in kan stappen... dat je daar niet instapt.
0: Precies, precies. En de epidemiologie vertelt niet alleen wat die valkuilen zijn... maar vertelt ook hoe ze nou precies ontstaan... hoe je ze kunt herkennen en wat je daar nou kunt doen.
1: Zullen we dat even bekijken naar aanleiding van je huidige onderzoek naar Alzheimer? Doen we, Arvan Ikram, we hebben het over de valkuilen gehad, die epidemiologisch onderzoek in zich kan bergen, kun je dat nog wat nader uitleggen als je hebt over je huidige onderzoek. Je doet onderzoek naar de ziekte van Alzheimer. Hè? Waarom deze ziekte?
0: Uh, nou, om meerdere redenen. Eén, het is een uh, zeer complexe ziekte. Uh, ik vind hem complexer dan bijvoorbeeld een aantal andere ziekten. Het is een ziekte die ook heel laat in het leven optreedt... waardoor heel veel mensen ook allerlei andere comorbiditeiten hebben. Denk aan dat ze en diabetes hebben en hart- en vaatproblemen en een beroerte. Dus het, het ontrafelen van de verschillende effecten is lastig. Ten tweede, het is een uh, ja, ziekte die tijdens mijn studie me erg gegrepen heeft... ook om te zien hoe, hoe patiënten eigenlijk vrij snel kunnen, kunnen aftakelen... en, en uh, zichzelf compleet verliezen. En ten derde is het ja, deels ook gewoon een beetje inrollen in het onderzoek... Uh, ook weer hier bij ja, met, met, met de afdeling waar ik terecht kwam... Uh, voor mijn afstudieonderzoek. Daar was een groot programma op dementie... wat mij erg aantrok en daar ben ik ook in verder gegaan.
1: Dementie is uh, hot, hè? Dat, uh, ja, dat, dat Heel veel van het onderzoek in Nederland... Uh, gaat uit naar de ziekte van Alzheimer. Met name omdat die tsunami op ons uh, afkomt.
0: Ja, ja nou, maar dat moet wel even genu genuanceerd worden. Als je vergelijkt uh, de afgelopen jaren... is er gelukkig veel meer aandacht voor dementie... van subsidiegevers, van overheid. Uh, eigenlijk in de hele maatschappij zie je dat terug. Maar nog altijd is... Is het geval dat als je vergelijkt de aandacht en dus de gelden die er zijn voor dementieonderzoek, dat ze ver achterblijven vergeleken met onderzoek voor cardiovasculaire aandoeningen of voor kanker? Terwijl het aandeel van dementie veel substantieel groter is geworden qua ziektelast, maar dus niet qua onderzoeksmiddelen.
1: Een derde van de gevallen van Alzheimer uh, is theoretisch te voorkomen. Dat zei ik ook net al in mijn inleiding. Uh, hoe?
0: Ja, uh, dan moet ik kort uitleggen hoe we, dat, hoe we op dat getal precies zijn gekomen. Uh, ons onderzoek uh, wordt gedaan in het Ergo-onderzoek. Dat is het Erasmus Rotterdam Gezondheidsonderzoek. Een uh, onderzoek onder 15.000 uh, Rotterdammers die allemaal wonen in de wijk uh, Ommoord. onderzoek is gestart in 1990. En dat zijn mensen die om de paar jaar gewoon in persoon gezien worden. Daar wordt lichamelijk onderzoek gedaan. Daar worden bloedmetingen gedaan. Hersenscans gemaakt. We halen ze eigenlijk helemaal door de molen. Om zo'n beetje alles wat we kunnen meten van ze te weten te komen. En die mensen zijn nog niet ziek? Die mensen zijn niet ziek. En die mensen hebben door de jaren heen gevolgd. En dan kunnen we zien wie wel ziek is geworden, wie niet. We volgen ze bijvoorbeeld voor het optreden van, van allerlei aandoeningen... maar ook voor het optreden van dementie. En
1: is dit dan ook al een epidemiologische aanpak? Dat je dus het begint?
0: Dit is een epidemiologische aanpak. Dat je dus start wanneer mensen gezond zijn... en niet wanneer ze ziek zijn. Nu bestaan er ook epidemiologische methodes om... Van, om, om onderzoek te doen bij mensen die reeds ziek zijn. Dat heet de zogeheten patiëntcontroleonderzoeken. Maar er zijn veel moeilijkere onderzoeken om goed op te zetten. Vandaar dat wij voor ons onderzoek gekozen hebben... voor een aanpak aan het begin. Dat je start met mensen die gezond zijn... en ze in de tijd gaat volgen voor het optreden van dementie.
1: Zodat je als ze dementie krijgen of verschijnselen ontwikkelen... Uh, dat kunt signaleren en meteen al ziet van... hé, hey, hier gaat het fout.
0: Precies, precies. Dus zodra ze dement worden, heb je gegevens van 10, 15, 20 jaar daarvoor. En je kunt precies zien wanneer ze nou begonnen ja, af te takelen... of wanneer ze nou achteruit gingen. Nou, in ons onderzoek wat wij hebben gedaan is... dus voor 25 jaar lang hebben wij die mensen geobserveerd... en gezien van goh wie deed wat, wie had de hoge bloeddruk... wie had een suikerziekte, wie rookte... en wie zijn de mensen die dement geworden zijn. Vervolgens hebben wij een, een studie gedaan... Uh, waarin we hebben gemodelleerd... wat nou als al die mensen helemaal gezond waren... Dus als er nou niemand suikerziekte had, niemand rookte, iedereen had een mooie bloeddruk, iedereen had een goede opleiding, hoeveel van de dementiegevallen waren dan voorkomen geweest? Deze vraag kan je ook anders interpreteren, namelijk als, als je al die risicofactoren weghaalt, hoeveel van de dementiegevallen kun je voorkomen? En daar kwam dan voor dat, dat dus, als iedereen gezond had geleefd, we een derde van de gevallen van dementie hadden kunnen voorkomen.
1: Maar heb je dan de genetische component bijvoorbeeld uh, eruit gemindeld? Uh,
0: nee, die zit dus niet in de 1 derde... omdat de genetische component voorlopig niet te voorkomen is. Dus dit waren echt uh, factoren waarvan wij nu weten wat je eraan moet doen. En dat was, het goede nieuws was, er is wat aan te doen, je kunt het voorkomen. Het slechte nieuws was dat de factoren niks nieuws onder de zon wa waren... De factoren waren, zoals ik zei, suikerziekte, hoge bloeddruk, gezond eten, lichamelijke activiteit. Dit zijn factoren waar we dus al bijna 30 jaar van weten dat je daar wat aan moet doen. Dus het is gek dat zelfs nu nog een derde van de gevallen van dementie te voorkomen is... met deze factoren waar de kennis van al bestaat.
1: Maar ja, het is ook gek dat nog deze mensen longkanker krijgen die gerelateerd is aan roken. Want mensen roken ook nog steeds.
0: Precies, precies. En, en dat is dus bij dementie ook het geval. We weten wat we eraan kunnen doen... Maar dat wordt niet op een uh, optimale manier geïmplementeerd. Althans voor een derde natuurlijk.
1: En hoe gaat dat dan in zo'n onderzoek wat jij net noemt in Omhoort? Um, worden mensen daar dan ook op gewezen? Kijk, voor je onderzoek uh, zou dat niet goed zijn, want je bent het aan het onderzoeken. Je moet die mensen gewoon lekker laten leven en dan kijken wat er gebeurt. Dat is, dat is het onderzoek. Hm. Maar heb je een verklaring waarom mensen dus eigenlijk niet doen wat goed voor ze is... of laten wat niet goed voor ze is in dit geval...
0: Ja, dit is, ik, de, de vraag is eigenlijk veel breder dan de Ommoordse populatie. Dat is eigenlijk algemeen de vraag te stellen van... Goh, waarom roken mensen nog steeds? Uh, waarom eten ze ongezond terwijl ze weten uh, uh, dat dat niet moet? Ja, als we, als we antwoord op die vraag wisten.
1: 15.000 mensen heb je onderzocht in omhoord. Ja. Dat is een uh, representatieve populatie? Wow.
0: Dat is inderdaad voor zover mogelijk een representatieve populatie. Uh, in ieder geval representatief voor een uh, gemiddelde Nederlandse bevolking. Dus uh, in Omrood dat is niet een heel lage socio-economische status, maar ook niet heel hoog. We noemen dat gewoon een middle class income, uh, zoals dat uh, in, het, in het Engels heet.
1: En daaruit is dus gebleken, <laughs> zoals je zei, dat een derde had gewoon voorkomen kunnen worden ja. als mensen hun levensstijl uh, aanpassen. Hè? Mm -hmm. Dus dat is gewoon mogelijk. Als mensen die regels volgen, die jij net opnoemt, uh, mm -hmm. geen diabetes, dus ook geen overgewicht, waarschijnlijk <laughs> gezond eten, niet roken, genoeg beweging, genoeg uh, hersengymnastiek ja. ook, ja. dan uh, hoeft een derde geen Alzheimer te krijgen. Precies.
0: We weten alleen niet wie dat zullen zijn. Dus de hele bevolking moet het doen om bij 1 derde dat te voorkomen. Dat betekent dat er nog steeds twee derde wel dementie zal krijgen. En dat ga je nu onderzoeken? En dat is uh, nog altijd het onderwerp van, van huidig en toekomstig onderzoek. Wij weten dat in de resterende twee derde, dat daar zitten ook genetische factoren in. Uh, die genetische factoren identificeren is nog steeds belangrijk om twee redenen. Eén omdat je op basis van de genetica toch informatie kunt krijgen van wat er nou precies in de hersenen gebeurt. En dat je misschien daar mogelijk therapeutisch kunt, kunt aangrijpen en medicijnen voor kunt ontwikkelen. En ten tweede, zover zijn we nog lang niet, maar misschien over tien jaar wel. Dat je op basis van de genetica toch iets meer kunt zeggen over de risicoschatting van mensen eerder in hun leven. En misschien dat ze dan wat eerder met de preventieve maatregelen kunnen starten. Naast de genetische factoren zijn we nog altijd geïnteresseerd... in andere uh, factoren die, die mogelijk modificeerbaar zijn. Denk aan uh, luchtvervuiling, geluidsoverlast, et cetera. Denk ook aan uh, psychosociale factoren, eenzaamheid, uh, sociale uh, cirkel, et cetera. Dus dat zijn factoren waar we de komende tijd uh, naar gaan kijken.
1: Ik praat met Arvan Ikram. Hij is epidemioloog, verbonden aan het Erasmus MC... en uh, trouwens ook aan Harvard... Laten we dat vooral niet uh, vergeten. Net lid geworden van de Jonge Academie en uh, jullie lichting pleit voor interdisciplinariteit en samenwerking. En dat is eigenlijk waar je uh, net ook uh, mee afsloot. Hè. Je moet een heleboel andere dingen in het kader van het Alzheimer onderzoek uh, gaan uh, bekijken. Zou de epidemiologen betrokken moeten worden bij eigenlijk alle onderzoek binnen de medische wetenschap?
0: Ja, als je het mij vraagt wel dat de epidemioloog betrokken moet zijn bij elk medisch wetenschappelijk onderzoek. Uh, zoals ik in het begin uitlegde is de epidemiologie meer een manier van denken, een manier, manier van abstract te denken. Van hoe moet je je onderzoek opzetten dat het daadwerkelijk antwoord geeft op je vraag. Vervolgens kun je deze beginselen toepassen op verschillende ziektebeelden... of verschillende klinische specialisaties. En dat geeft dan uh, combinaties als neuroepidemiologie... cardiovasculaire epidemiologie, psychiatrische epidemiologie. Dus als epidemioloog met je bagage die je hebt van de methodologie ga je eigenlijk verbindingen zoeken met andere disciplines... om die voor ons toe te passen op verschillende ziektebeelden.
1: Maar hoe zou dat kunnen? Want de Jonge Academie heeft natuurlijk een advies uitgebracht... Hè, over interdisciplinariteit en geconstateerd... dat iemand wel goed in één ding moet zijn, in één discipline... en daarna moet gaan samenwerken met anderen. Maar ons wetenschappelijk systeem is daar helemaal niet op ingericht. Hoe kan dat dan beter? Nou,
0: ik vind het een heel mooi, uh, uh, mooie aanbeveling van de Jonge Academie. Uh, omdat wat ik ook merk is dat... Uh, ook de, de innovatie in, in onderzoek zit dan vaak in de raakvlakken van meerdere disciplines. Dus ook om die reden pleit ik er erg voor dat er veel meer interdisciplinariteit moet komen. Inderdaad, dat betekent wel dat je wel genoeg bekwaamheid in de twee of meerdere disciplines moet hebben. Want je moet niet met twee halfbakken expertise gaan komen. Maar twee excellente uh, personen in hun eigen uh, disciplines kunnen het veld... Beide velden echt verder helpen. Hoe moet dat dan? Nou, dat is verbindingen leggen, contacten leggen, met mensen gaan praten, uh, op de hoogte zijn wat er in andere vakgebieden gebeurt. Uh, ja, dat kan je actief doen. Wat ik zei, contacten leggen. Dat kan, kan ook gefaciliteerd worden. En de Jonge Academie is daar een ideaal platform voor.
1: Ja, en daar ga je voor inzetten. En waar je ook voor gaat inzetten, ik citeer, is om doelgroepen en talent aan te boren die meestal verstoken blijven van wetenschappelijke ontplooiing.
0: Ja. Ja.
1: Waar doel je op?
0: Nou, eigenlijk doe ik weer op, op... waar we het helemaal in het begin hebben gehad... dat ik merk uh, dat ik toch wat in mijn omgeving uh, teweeg breng. Puur en alleen dat ze nu zien van... goh, hey, dit is iemand die toch in, in, in de regionen... als de jonge, jonge academie terecht kan komen. Hoe heeft u dat gedaan? Wat voor studie heeft u nou gedaan? dan moet ik ze eerst überhaupt uitleggen wat uh, epidemiologie is... voordat ik kan gaan vertellen wat mijn onderzoek is... en dan kan ik vertellen wat de jonge academie doet. Jij praat wat af. Ja, precies. Maar uh, wat ik wel merk is dat er uh, juist in dat soort uh, doelgroepen... er ook heel veel talent rondloopt... dat überhaupt niet op de hoogte is wat de mogelijkheden zijn. Ik zei eerder al dat er heel veel kansen zijn... en dat het vaak een kwestie is van de kansen herkennen... Niet zozeer een kwestie van een kans geboden krijgen... maar de kans herkennen en hem grijpen.
1: Maak dat eens expliciet. Je woont in Rotterdam-Zuid. Ja. Wo dat is een kaleidoscoop aan bevolkingsgroepen die daar samen zijn. Heb jij echt daadwerkelijk um, jonge mensen ontmoet die tegen jou zeiden... hé, hey, hoe heb jij dat gedaan? Dat wil ik ook.
0: Ja, ik, ik moet hierbij wel bekennen dat ik nog niet uit mijn buurt mensen heb gehad die die vragen hebben gesteld. Maar wel heel vaak uh, de afgelopen tijd op mijn werk. Dat ik uh, mensen heb gehad die uh, bijvoorbeeld geneeskunde hebben gestudeerd of een andere studie hebben gedaan. Ik had onlangs iemand die uh, farmacie in Utrecht had gestudeerd en via, via, via. Uh, was, was een uh, jongen van Turkse afkomst. Uh, die wilde weten van goh, ik wil graag even advies van wat moet ik? Ik heb het gevoel dat ik een beetje vastloop in mijn carrière. Ik heb ook uh, 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 niet alleen mensen van auto van afkomst, maar ook mensen van Nederlandse afkomst die zoiets hebben van: goh, ik zit een beetje vast. Ik ben die en die kant opgegaan. Ik wil toch iets met wetenschappelijk onderzoek doen. Hoe kan ik het inrichten? Uh, dus ik merk wel dat, dat er behoefte is bij mensen om, om dit soort. Uh, ja, adviezen te krijgen. Ik doe dat graag. Uh, en ik merk ook dat ze daar wel uh, verder mee kunnen.
1: Dus ook in dat opzicht een rolmodel.
0: Ja, ja, ja precies. Omdat inderdaad, ja, ik kan alleen maar ja zeggen. Of je het nou wil of niet.
1: En je hebt het zwart op wit gezet voor de jonge academie. Ja. Dus iedereen die deze podcast luistert, die kan ik naar je doorsturen.
0: Ja, zeker. Wat, wat ik ook zei, ik zie het ook als een, als, een, als een rolmodel. Heb je ook een rol die je moet vervullen. Uh, en dit is dan de rol die ik graag ook vervul.
1: En dat doe je nu al, hè, zoals ja. gezegd. En daar ga je je voor inzetten bij de Jonge ja. Academie. Daar wens ik je ontzettend veel succes bij. Dank je wel. En ik dank je voor uh, deze uitleg in deze podcast. En uh, mochten er uh, interessante bevindingen zijn in het Alzheimer onderzoek, dan wil ik die natuurlijk graag van je horen over een tijdje.
0: Zeker weten. Ik hou me ook aanbevolen.
1: Dank je wel, Afran Ikram. Graag gedaan. En tegen de mensen die dit geluisterd hebben zeg ik vergeet niet je te abonneren op onze podcast. Er zijn te vinden in onder meer iTunes, de podcast app, Stitcher en Soundcloud. En laat misschien ook een recensie achter. Dat helpt ons om hoger in de iTunes rankings te komen. En wil je reageren op wat je in deze podcast hebt gehoord van mijn gast Arvan Ikram? Dat kan via Facebook en Twitter. Dank
0: voor het luisteren.